0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 260, semana del 7 al 13 de diciembre. 7 de diciembre de 1810, nace Theodor Schwann. Friedrich Theodor Schwann fue un naturalista, fisiólogo y anatomista prusiano, considerado uno de los fundadores de la teoría celular, además las fermentaciones y las fibras nerviosas en las que describió la vaina de Schwann y contribuyó notablemente a la histología. Theodor Schwann nació en Neuss, cerca de Düsseldorf, el 7 de diciembre de 1810. Conoció a Jens Müller, fisiólogo, a quien ayudó en sus experimentos. Schwann continuó sus estudios de medicina en la Universidad de Würzburg y posteriormente en la de Berlín, de donde se graduó en 1834. Su tesis doctoral versó sobre la respiración del embrión del pollo. En 1839, Swan fue nombrado profesor de anatomía en la Universidad de Lovaina, Bélgica, donde permaneció hasta 1848, cuando aceptó una cátedra en la Universidad de Lieja. Allí permaneció hasta su jubilación en 1880. Tras salir de la influencia de Müller, la productividad de Swan prácticamente cesó. En Bélgica hizo solo una publicación sobre el uso de la bilis. Era un excelente profesor, amado y apreciado por sus alumnos. El trabajo de Schwann fue reconocido realmente por los científicos de otros países y en 1879 fue nombrado miembro de la Royal Society y también de la Academia Francesa de las Ciencias. En el 45 había recibido la medalla Copley. La muerte le sobrevino a Schwann el 11 de enero de 1882, dos años después de su retiro en Colonia. En la Universidad de Berlín, Swann entró en contacto con Müller, quien le convenció de seguir una carrera científica. Muy poco tiempo después de comenzar a trabajar con Müller, tuvo su primer éxito. A partir de extractos de revestimiento del estómago, Swann demostró que un factor que no era del ácido clorhídrico estaba operando en la digestión. Dos años más tarde, logró aislar el principio activo, que llamó pepsina. Entre 1834 y 1838, Schwann llevó a cabo una serie de experimentos diseñados para resolver la cuestión de la verdad o falsedad del concepto de la generación espontánea. Su método consistía en exponer un caldo esterilizado sólo con aire caliente en un tubo de vidrio. El resultado que obtuvo fue la imposibilidad de detectar microorganismos y la ausencia de cambio químico, putrefacción en el caldo. Estaba convencido de que la idea de la generación espontánea era falsa. Sus estudios de la fermentación del azúcar en 1836 también condujeron a su descubrimiento de que la levadura originaba el proceso químico de fermentación. A vista de Müller, Swan también inició una investigación sobre la contracción muscular y descubrió los músculos esteriados en la parte superior de los sofá. También identificó la envoltura delicada de las células que rodean las fibras nerviosas perimétricas, que actualmente se denominan la vaina de Swan. En 1839, Swann se familiarizó con las investigaciones microscópicas de Matthias Selen escribió la célula vegetal y propuso una teoría de la célula que estaba seguro que era la clave para la anatomía y el crecimiento de las plantas. Siguiendo esta línea de investigación sobre los tejidos animales, Swan no solo verificó la existencia de las células, sino que trazó en el desarrollo de los tejidos adultos muchas de las etapas del la embrión temprano. Esta investigación y la teoría celular que siguieron, fueron resumidos en investigaciones microscópicas sobre la similitud en la estructura y el crecimiento de la fauna y de la flora. Este trabajo, en las propias palabras de Swann, demostró que la gran barrera entre el reino animal y el reino vegetal, al saber la diversidad de la estructura definitiva, desaparece. Estableció la teoría de la célula con la satisfacción de sus contemporáneos. Swan propuso entonces tres generalizaciones sobre la naturaleza de las células, como por ejemplo que los animales y las plantas estaban formadas por células más las secreciones de las células, que estas células tienen una vida independiente y que están sujetas a la vida del organismo. Por otra parte, se dio cuenta de que los fenómenos de las células individuales se pueden resumir en dos clases. Los que se refieren a la combinación de las moléculas para formar una célula, llamados fenómenos plásticos, y las que resultan de los cambios químicos, ya sea en las partículas componentes de la propia célula o en el, o en el citoplastema, actualmente citoplasma, llamados fenómenos metabólicos. Asiswan acuñó el término metabolismo, que se convirtió en general adoptado para el conjunto de procesos químicos mediante el cual los cambios de energía se producen en los seres vivos. Swan también contribuyó a la comprensión y clasificación de los tejidos del animal adulto. Clasificó los tejidos en cinco grupos. Células separadas independientes, como la sangre, compactando las células independientes, como la piel, células cuyas paredes se han unido, como el cartílago, los huesos y los dientes, células alargadas que forman fibras, como los tendones y ligamentos, y por último las células formadas por la fusión de las paredes y cavidades, como los músculos. Sus conclusiones fueron también la base para el concepto moderno de la embriología, la que describió el desarrollo embrionario como una sucesión de divisiones celulares. Esta generalización del parentesco estructural, esencial de todo ser vivo, se le había negado durante siglos por la antigua doctrina aristotélica de las almas vegetales y animales. Tal vez los hallazgos de Swann fueron más inquietantes de lo que a él le hubiera gustado admitir, ya que se dio cuenta de que apoyó una explicación física en lugar de una teológica. Swan vio la consecuencia de sus descubrimientos y la idea del mundo de la vida como nada más que una máquina lo que lo horrorizó. Encontró refugio en la fe católica, eligiendo, como él decía, un dios más sensible para el corazón que a la razón. 8 de diciembre de 1443, nace Rodrigo Ponce de León. Rodrigo Ponce de León fue un noble militar castellano, décimo señor de Marchena, tercer conde de Arcos, segundo y último marqués de Cádiz, primer duque de Cádiz y primer marqués de Zahara. Fue uno de los principales capitanes de los reyes católicos en la guerra de Granada. Segundo hijo de Juan Ponce de León y Ayala, segundo conde de Arcos y primer marqués de Cádiz, y Leonor Núñez, comenzó pronto su carrera militar, siguiendo a su padre y apoyando a Enrique IV de Castilla, contra quien se había revelado la nobleza. Por las acciones en el Cerco de Cádiz, el rey nombra marqués de Cádiz a Juan Ponce de León, aunque el título lo llevará a su hijo, incluso antes de la muerte del padre. Tras esta, Rodrigo continuará apoyando a su soberano contra Enrique de Guzmán, segundo duque de Medina Sidonia. En 1462 dirigió la hueste Condal en la batalla del Madroño, cerca de Teba. Desde ese momento, convertido ya en heredero del ducado por la muerte de su, padre, de su hermano, Pedro, en 1457, se convierte en mano derecha de su padre y gana fama de buen guerrero. Cuatro años más tarde, en 1466, será el encargado real de aplacar las revueltas enriscadas en la ciudad de Cádiz, aplastando la sublevación de los Avaedra y los Estopiñán, y tomando la ciudad de Cádiz para la corona, aunque finalmente decidiera tomar posesión de la villa que pasará a formar parte del señorío de los Ponce de León, titulándose Marqués de Cádiz. La intervención de los Ponce se vio facilitada también por los poderes que el conde de Arcos y el duque de Medina Sidonia habían recibido en agosto de 1465 para garantizar la obediencia del reino de Sevilla al rey Alfonso. Los cuales los constituían en auténticos virreyes, aprovechando el vacío de poder en el reino tras la farsa de Ávila. A la muerte de Enrique IV, apoya a la hija de esta, Juana la Beltraneja, contra Isabel. Siguiendo a su suegro Juan Pacheco, primer marqués de Villena, con cuya hija Beatriz había casado en 1471. Sin embargo, acabada la contienda se presenta ante la nueva reina y ésta le perdona y confirma todos sus títulos y privilegios. Sería al servicio, al servicio de Isabel donde iba Rodrigo a encontrar mayor gloria. Fue el capitán más destacado en la toma de Alhama de Granada, en 1482, que después fue cercado por los moros, siendo posteriormente rescatado por su antiguo enemigo, el duque de Medina Sidonia. Asegurada la localidad de Alhama de Granada, para el bando castellano, tras la conquista por el marqués de Cádiz, Rodrigo se entrevista con Fernando el Católico en Antequera, donde fue convencido por el maestro de Santiago, Alonso de Cárdenas. Se organiza un poderoso ejército en Antequera con la florinata de las fuerzas militares de Andalucía, donde figuraban como capitanes además del Marqués de Cádiz, Alonso Aguilar, Pedro Enríquez y el Maestre de Santiago, con la intención de talar la, la jarquía de Málaga, a lo que en un principio puso objeciones el Marqués. En lo que se conoce como batalla o rota de jarquía, los cristianos, al mando de un poderoso contingente cristiano, formado por 3.000 soldados a caballo y 1.000 a pie, fue estrepitosamente derrotado en esta comarca por los moros, a los que acudió a ayudar el célebre el Zagal. El marqués de Cádiz logró sobrevivir huyendo por las lomas y el ventisqueros. Según Hernando del Pulgar, profirió estas palabras. No vuelvo a las espaldas, por cierto, esos moros, pero huyo, señor de tu ira que se ha mostrado hoy contra nosotros por nuestros pecados, que te ha placido castigar con las manos de estas gentes infieles. En esta campaña pierde Rodrigo a tres de sus hermanos y dos sobrinos, pero en la batalla de Lucena consiguen capturar al rey de Granada, Boabdil. Fue uno de los que aconsejó a los reyes católicos que dejara libertad al rey de Granada y le devolviera su trono para que continuara la guerra civil contra su padre, Muley acen y su tío el Zagal. Cuando estos dos últimos se unen contra Badil, Rodrigo les ataca sin descanso hasta conseguir la huida del Zagal, el más bravo y peligroso de todos los emires de Granada. En 1487, el rey Fernando le encarga la toma de Málaga, lo que consigue tras un largo asedio. Nuevamente, fue protagonista en el Cerco de Granada, distinguiéndose en la batalla de Zuavía y de la, y la de la Reina, y estuvo presente en la rendición de la ciudad y la entrega de la misma de Guadil a los Reyes Católicos. Al fallecer, era poseedor de una inmensa fortuna y gran cantidad de tierras que fueron heredadas por su hija Francisca Ponce de León. 9 de diciembre de 1828 Sucede la Batalla de Navarro La Batalla de Navarro fue un combate de las guerras civiles argentinas entre unitarios y federales que resultó una victoria de las fuerzas del general Juan Lavalle sobre las milicias bajo el mando del coronel Manuel Dorrego gobernador legal de la provincia de Buenos Aires al que aquel había derrocado Después de la caída de la presidencia de Bernardino Rivadavia, el jefe del Partido Federal, Manuel Dorrego, fue elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, se vio obligado, por presión del gobierno inglés y los accionistas del Banco de Buenos Aires, a firmar la paz con el Imperio del Brasil, otorgando la independencia de la República Oriental del Uruguay. El Partido Unitario se oponía activamente a Dorrego, y cuando se firmó la paz, unieron a su causa a los jefes militares que habían hecho la guerra al imperio indignados por el trato de paz. Convencieron al jefe de las fuerzas porteñas, el general Juan Lavalle, a unirse a ellos. El 1 de diciembre de 1828, este derrocó al gobernador. Noruego se trasladó al interior de la provincia, delegando el mando en el general Juan Ramón Balcarce, mientras organizaba el ejército que había que debía reponerlo en el mando. Sin embargo, Valcarce tuvo que rendirse a Lavalle, que ese mismo día se hizo elegir gobernador en una asamblea de sus partidarios en el atrio de una iglesia. Desde entonces, ambos contendientes se consideraban a sí mismo el gobernador legal, y al otro como un usurpador. Dorrego reunió tropas en el interior de la provincia, sobre todo las fuerzas de milicia rurales al mando del coronel Juan Manuel de Rosas, y algunos indios amigos. Lavalle salió a enfrentarlo porque el gobernador legal y Rosas decidieron unir sus fuerzas a las del coronel Ángel Pacheco, en el norte de la provincia. Pero inesperadamente, Dorrego cambió de idea y decidió presentar batalla en el pueblo de Navarro. Aunque había elegido el campo de batalla, la rapidez del ataque de Lavalle le dio la ventaja de la sorpresa, a la que se sumaba una muy superior preparación militar de sus fuerzas y un mejor armamento. Los 600 coraceros de la valle atacaron de frente a los 2.000 milicianos gauchos de Dorrego y los pusieron en fuga, dejando en el campo de batalla más de 100 muertos. Dorrego se retiró hacia el norte de la provincia, refugiándose en el campamento de Pacheco. Pero dos de sus oficiales, Bernardino Escribano y Mariano Hacha, se sublevaron contra ellos y arrestaron a Dorrego. Pocos días más tarde, instigado por sus aliados unitarios, Lavalle ordenaba el fusilamiento del gobernador Dorrego en Navarro. Esta batalla decidió la guerra entre Dorrego y Lavalle, pero al mismo tiempo inició una guerra civil generalizada en todo el país entre unitarios y federales. Esta dejaría la provincia de Buenos Aires en manos de Rosas y el litoral fluvial controlado por el caudillo federal de la provincia de Santa Fe, Estanislao López. En cuanto a las provincias del interior, tras dos años de dominio del general unitario José María Paz, la guerra concluyó con la victoria federal y el dominio casi absoluto del caudillo Juan Facundo Quiroga. 10 de diciembre de 1198. Muere Averroes. Averroes fue un filósofo y médico andalusín musulmán, maestro de filosofía y de leyes islámicas, matemáticas, astronomía y medicina. Averroes proviene de una familia de estudiosos de Derecho. Su abuelo fue cadí principal de Córdoba bajo el régimen de los almorávides y su padre mantuvo el mismo cargo hasta la llegada de la dinastía Moade en 1146. El propio Averroes fue nombrado cadí de Sevilla y sirvió en las cortes de Sevilla, Córdoba y Marruecos durante su carrera. Además de elaborar una enciclopedia médica, escribió comentarios sobre la obra de Aristóteles. De ahí que fue conocido como el comentador. Es la refutación de la refutación, defiende la filosofía aristotélica frente a las afirmaciones de Al-Ghazali, de que la filosofía estaría en contradicción con la religión, y sería por lo tanto una afrenta a las enseñanzas del Islam. A finales del siglo XII, una aula de fanatismo integrista islámico invadió el Al-Ándalus después de la conquista de los Almohades, y es, fue desterrado y aislado en Lucena y Cabra, cerca de Córdoba. Y se prohibieron sus obras. Meses antes de su muerte, sin embargo, fue reivindicado y llamado a la corte de Marruecos. Muchas de sus obras, de lógica y metafísica, se han perdido definitivamente como consecuencia de la censura. Gran parte de la obra solo ha podido sobrevivir a través de traducciones en hebreo y latín, y no en su árabe original. En occidente, Averroes fue conocido por sus extensos comentarios sobre Aristóteles. Sus pensamientos generaron controversias en la cristiandad más latina y desencadenaron un movimiento filosófico llamado Averroísmo, basado en sus escritos. La teoría de Averroes sobre la unidad del intelecto se convirtió en una de las doctrinas averroístas más conocidas y controvertidas. Sus obras fueron condenadas por la Iglesia Católica en 1270 y 1277. Aunque debilitado por las críticas y refutaciones de Tomás de Aquino, el averroísmo latino continúa atrayendo seguidores hasta el siglo XVI. Muhammad ibn Aman ibn Muhammad ibn Usut creció en una familia conocida por su servicio público, sobre todo en leyes y religión. Su abuelo, Abu al-Malib Muhammad fue cadí principal de Córdoba e imán de la mezquita al-Hama, bajo el gobierno de los almorávides. Su padre, Abu al-Qasim al aham, no fue tan conocido como su abuelo, pero también fue cadí hasta el control almohade de la ciudad en 1146. De acuerdo a sus biógrafos tradicionales, la educación de Berroes fue excelente, comenzando sus estudios en Hadid, Jurisprudencia, Medicina y Teología. Aprendió jurisprudencia en malaquí de mano de Al-Hazid, Abu Muhammad, Ibn Rizin y Hadid con Ibn Basukab, un pupilo de su abuelo. Su padre también le proporcionó conocimientos de jurisprudencia. El campo de la medicina le fue instruido gracias a Abu Jafar Harim al-Tayyil, quien seguramente le enseñaría además filosofía. El mismo. Modo, Conocía las escrituras del filósofo Ibn Baham, más conocido como Aben Pace, y quizás incluso lo conociera y, tu y tutorizara personalmente. Acudía a reuniones regulares de filósofos, médicos y poetas en Sevilla, concurridos por filósofos como Ibn Tufan y o el futuro califa Abu Yusuf Ya'qub. Asimismo, estudió la teología Kalam en la escuela Asanqiyya que más adelante el mismo criticaría. En 1153, Averroes se encuentra en Marrakech, la capital del califato Almohade, para realizar observaciones astronómicas y apoyar el proyecto Almohade de construir nuevas instituciones educativas. Esperaba encontrar algún tipo de leyes de física sobre los movimientos astronómicos en lugar de las leyes de matemáticas que eran las únicas conocidas en la época, aunque su investigación no dio frutos. Durante su estancia en Marrakech, conoció a Ibn Tufayl, un renombrado filósofo, autor de Hayy Ibn Yaqab, quien también era médico en la corte califal. Juntos comenzaron una amistad a pesar de sus diferencias filosóficas. En 1169, Ibn Tufayl presentó a Berroes ante el califa Almohade Abu Yaqub Yusuf. Según las crónicas del historiador Abdel Hadid al-Murraqizi, el califa le preguntó a Beroe si el cielo había existido desde siempre o se había creado. Preocupado por la respuesta que pudiera dar, ya que podría dar pie a una controversia y ponerlo en peligro, decidió no contestar. El califa entonces desarrolló las ideas de Platón, Aristóteles y otros filósofos musulmanes relacionados con el tema, y la discutió con Ibn Esta muestra de conocimiento tranquilizó a Berroes, explicando sus ideas sobre el asunto, lo que impresionó al califa. Averroes también quedó impresionado por él mismo, relatando que el califa tenía grandes ganas de aprender, cosa que no imaginaba. Tras este primer encuentro, Averroes quedó bajo su protección hasta su muerte en 1184. Cuando el califa se quejaba a Ibn Tufayl de la complejidad para comprender las obras de Aristóteles, éste le recomendó que instara a Averroes, a escribir sobre ello. Este fue el principio de los voluminosos comentarios del filósofo sobre Aristóteles, cuyos primeros comentarios fueron escritos en 1169, lo que lo llevó a ser conocido como el comentador. Ese mismo año, Averroes fue nombrado Cadí de Sevilla, y en 1171 lo fue de su ciudad natal, Córdoba. Como cadí, resolvía casos y realizaba fetúas basadas en las leyes islámicas, la Sharia. La producción de sus escritos creció de manera exponencial durante esta época, a pesar de sus muchas obligaciones y sus viajes dentro del Imperio Almohade, recorrido que aprovechó para investigar de nuevo sobre astronomía. En 1179 fue nombrado de nuevo Cadí de Sevilla. En 1182 sucedió a su amigo Ibn Tufayn como médico de la corte y ese mismo año sería nombrado Cadí jefe de Córdoba, un puesto prestigioso que ocupó previamente su abuelo. En 1182 el califa Abu Yaqub murió y fue sucedido por Abu Yusuf Yaqub al-Mansur. Al principio, Averroes estuvo bajo el favor real, aunque finalmente en 1195 su fortuna cambió. Se le adjudicaron varios delitos y fue acusado por un tribunal en Córdoba. Dicho tribunal condenaba sus obras y ordenó la quema de las mismas, exiliando a Averroes de la ciudad hasta la cercana Lucena y Cabra. Algunos biógrafos achacan este cambio a un posible insulto al califa en sus escritos, aunque investigaciones más recientes lo relacionan con motivos políticos. La enciclopedia del islam explica que el califa se distanció de Averroes y se acercó a posturas más ortodoxas de los ulemas, que se oponían a Averroes y cuyo apoyo era necesario para el califa con el objeto de combatir a los reinos cristianos. Averroes se esforzó por aclarar cómo piensa el ser humano y cómo es posible la formulación de verdades universales y eternas por parte de seres perecederos. El filósofo cordobés se distancia de Aristóteles al subrayar la función sensorial de los nervios y al reconocer en el cerebro la localización de algunas facultades intelectativas. A vez, sitúa el origen de la intelección en la percepción sensible de los objetos individuales y concreta su fin en la universalización, que no existe fuera del alma. El proceso consiste en sentir, imaginar y finalmente captar el universo. Este universal tiene, por lo demás, existencia en cuanto a lo que es por aquello que es particular. En cualquier caso, es el intelecto o entendimiento el que proporciona la universalidad a lo que parte de las cosas sensibles. La concepción del intelecto en es cambiante, pero su formulación más amplia distingue cuatro tipos de intelecto. Es decir, las cuatro fases que atraviesa el entendimiento en la génesis del conocimiento. Material, habitual, agente y adquirido. Averroes distingue además entre dos sujetos del conocimiento, el sujeto mediante el cual esos inteligibles son verdaderos y el sujeto mediante el que los inteligibles son un ente en el mundo. Consecuentemente, el sujeto de la sensación existe fuera del alma y el sujeto del intelecto dentro. Después de unos años, Averroes regresa a la corte de Marraquet y vuelve a gozar del favor califal. Murió poco después, el 10 de diciembre de 1198. 11 de diciembre de 1868 Ocurre la Batalla de Abai La Batalla de Abai, librada el 11 de diciembre de 1868, fue la segunda de las grandes batallas de la campaña de Pikisiri, llamada Decembrada por los brasileños, durante la Guerra de la Triple Alianza. En marzo de 1868 el grueso de las fuerzas paraguayas abandonó la fortaleza de Humaitá para organizar una línea de defensa en la margen derecha del río Tebicuari. De Mientras, el segundo cuerpo del ejército brasileño iniciaba el asedio de Humaitá, defendido por el coronel Francisco Martínez, el primero y tercer cuerpo del ejército de Brasil y una división uruguaya, bajo las órdenes de Luis Álvarez de Lima e Silva, marqués de Caixas. Iniciaron con lentitud la persecución del ejército paraguayo al mando del mariscal Francisco Solano López. Francisco Solano López abandonó su nueva posición y decidió replegarse rumbo a Asunción del Paraguay para defender la línea del arroyo Pirisiqui, a 130 kilómetros al sur de Asunción, a 200 al norte de Moitá, estableciendo su nuevo cuartel general en Lomas Valentinas. La explicable demora de Casillas permitió a López fortificar la línea del Piquisiri. Finalmente, el tercer cuerpo brasileño inició el avance mientras que el Ponegrillo subió una división de la escuadra para acompañar la marcha. Por su parte, el ejército argentino al mando del general Juan Andrés Geli y Obes fue autorizado a marchar al nuevo frente acompañado en Palmar, frente a las líneas enemigas. Tanto Casillas como Yeli y Lloves descartaron un asalto frontal sobre la línea de Piquisirí y plantearon maniobras de flanqueo. El general argentino, priorizando la rapidez en las operaciones, proponía mantener una división en palmas, aferrando el frente paraguayo mientras el grueso se trasladaba río arriba a San Antonio, desde donde marcharía al sur. Casillas temía enfrentar el paso fortificado de Angostura por lo que se decidió a, a efectuar un amplio flanqueo por el este, el que sería acompañado por un desembarco, pero como acción secundaria y arriesgada, y arriesgando fuerzas menores. Tras improvisar en 23 días una carretera con trocos de palma, el grueso de las tropas fue conducido por el Chaco hacia el norte a través de esteros, lagunas de arroyos, en pleno periodo de lluvias. Mientras tanto, los acorazados forzaron, sin inconvenientes, el paso de Angostura y desembarcaron sus tropas en San Antonio, donde permanecieron en la espera de la división que avanzaba por el Chaco, la cual llegó el 4 de diciembre. Las fuerzas expedicionarias estaban divididas en tres cuerpos. El primero, al mando de Jacinto Machado, Betín Corto. El segundo, al mando del Marisquel, del mariscal Alejandro Gómez de Angolo, Ferrao y el tercero al de Manuel Luis Osorio, marqués de Orval. También desembarcó el marqués de Casillas, quien instaló su puesto comandado en San Antonio. El 6 de diciembre de 1868, la vanguardia paraguaya al mando del general Bernardino Caballero enfrentó en la batalla de Itiroro a las fuerzas del imperio del Brasil y tras una dura lucha con fuertes pérdidas por ambos bandos, consiguió replegarse en orden hacia Villeta pasó el arroyo Ipané y, y se situó sobre un vado difícil acceso donde dio descanso a sus tropas Casillas, cuyas fuerzas habían recibido un duro castigo en el desfiladero no persiguió a Caballero y el 6 de diciembre dio descanso a las tropas Las tropas paraguayas permanecían acampadas sobre el camino de Villeta y en posición ventajosa a la vista de la vanguardia brasileña, lo que hacía suponer que intentarían defender el paso del Arroyo Ipané. Casillas resolvió efectuar una marcha de, flan de flanco sobre la derecha de Caballero, para obligar a un cambio de frente y aislarlo para lo que el día 7 de diciembre hizo contramarchar hacia el este al tercero y segundo cuerpo. Mientras, el primer cuerpo a las órdenes del general José Luis Mena Barreto permanecía enfrentando las posiciones paraguayas. El hueso siguió el camino que acapitá hasta su cruce con el de San Antonio y Garambare, donde torcieron el rumbo hacia el sur y marcharon hasta llegar al caer la tarde, tomando la posición en orden de batalla en la llanura entre Ipané y Potrero Baldovinos. Caballero, no se deje engañar, y tras enviar guerrillas para hostilizar la vanguardia brasileña, se replegó hacia el sur, acampando al borde del Potrero Baldovinos sobre el camino que une Villeta con Guarambaré. Por su parte, y tras felicitar a sus comandantes, López ordenó a Caballero maniobrar entre Itororo y Lomas Valentinas, y tomar posición al pie de una colina en la ribera izquierda del río Abay, Es la opinión de Caballero, quien consideraba que la posición, enteramente abierta a diferencia de Itororo, era indefendible contra fuerzas y artillería superiores y prefería retirarse para ubicarse como vanguardia en Lomas Valentinas, Solano López insistió en defender el puesto secundario por el coronel Germán Serrano, segundo de Caballero. Al amanecer del día 9, las fuerzas que habían quedado sobre el puente de Itororo se reunieron con el resto del ejército imperial, el que inició su marcha hacia el puerto de Ipané, con el margen izquierdo del río Paraguay, donde Casillas esperaba sumar fuerzas adicionales. La vanguardia, al mando de Joao, Neidemnaro, de Mnaro su unos 800 hombres de caballería, un batallón de ingenieros, una, braga, una brigada de infantería con cuatro piezas de artillería, era seguida del tercer cuerpo del ejército con cuatro piezas de artillería, ...el segundo con ocho piezas... ...y el primero con otras tantas... ...cerrando la marcha a la retaguardia... ...con una brigada de caballería. Las fuerzas imperiales... ...unos 13.938 hombres... ...atravesaron el potrello Baldovinos... ...a la vista de la división de caballero... ...que formó una línea... ...y, des y destacó partidas para provocar el combate. Pese a la diferencia de fuerzas a su favor... Casillas rehusó la lucha y se limitó a emplear el batallón noveno de infantería que protegía el flanco produ produciéndose una escaramuza en atentas mientras el ejército proseguía su marcha, arribando a las 3 de la tarde de ese mismo día al puerto Ipané, sobre el río Paraguay y en la desembocadura del arroyo Ibai. En medio de una gran tempestad, las tropas acamparon en un potrero próximo a una gran laguna sobre el camino al puerto dejando el arroyo Santa Rosa a sus espaldas. Durante el resto de la jornada y al día siguiente, la escuadra reaprovisionó al ejército y se le sumaron las divisiones de caballería de Portalegre al mando del general José Joaquín de Andrade Neves, varón de triunfo y yo Manuel M. Navarreto. De acuerdo a las nuevas instrucciones, caballero ocupó su nueva posición en la margen izquierda del arroyo Bahí. Allí fue reforzado por un regimiento de caballería y un batallón de infantería de Villeta, con lo que reunió una fuerza de 5.593 hombres y 18 piezas de artillería. En este punto, el Ibai corre por el centro de un gran valle limitado por dos extensas colinas. Mientras adelantaba frente al paso una batería de 10 piezas y otras 4 a cada costado, Caballero dispuso sus tropas formando, formando por brigadas en semicírculos a retaguardia de la artillería, descansando sobre la colina sur. La exigua reserva permanecía a las órdenes directas de Caballero. A diferencia de toro las posiciones a defender podían ser fácilmente flanqueadas y envueltas por el enemigo que dispusiera de mayores fuerzas. Asimismo, el vado carecía de mayor importancia al existir numerosos pasos alternativos. Las operaciones que precedieron a la batalla tuvieron lugar en un área aproximada de 30 km cuadrados de un terreno accidentado, cubierto de bosques en algunos puntos y conocido por los paraguayos, lo que teniendo en cuenta la disparidad de fuerzas, hubiera tornado conveniente un uso intensivo de operaciones de guerrilla, lo que no fue aprovechado por caballero. Al tener noticias del despliegue paraguayo y decidido a aprovechar el error de sus adversarios, Casillas ordenó el avance. El general argentino Gelli fue prevenido de la operación y suponiendo que López podría verse tentado u obligado a desagradecer la línea de Piquisiri, para enfrentar a Caixas dio órdenes a sus fuerzas en palmas de prepararse para la acción con el objeto de o bien fijar el ejército paraguayo en sus posiciones o atacar si López, pese a todo, marchaba a reunirse con caballero. En las primeras horas del día 11, el ejército imperial se puso en marcha siguiendo el curso del arroyo Abay. La vanguardia permanecía al mando del general Manuel Luis Osorio, al centro a las órdenes de los generales Luis Mena Barreto y Vitencourt, y la retaguardia al mando de José Joaquín de Andrade Neves y Manuel Mena Barreto, con 2.500 hombres de caballería. Sumaban en total 17.883 hombres. Por su parte, el ejército argentino dejó sus cuarteles en Palmas y tomó posiciones frente a la línea de Piquisiri. A las diez y media, una lluvia torrencial dificultó el desplazamiento de la infantería por un terreno de esteros y bañados, por lo que solo fuerzas de caballería, al mando del general Castro, el regimiento argentino San Martín y la legión paraguaya continuaron avanzando obligando a los piquetes de vanguardia paraguayos a retirarse a las trincheras hasta que encontrasen las avanzadas argentinas, ya próximas a las líneas paraguayas, que se empeñó en un fuerte tiroteo. El avance argentino hizo temer a López que fuera el preludio de un ataque generalizado, por lo que renunció a reforzar a Caballero. Dispuso concentrar a sus fuerzas y envió órdenes a Caballero de replegarse a los cuarteles de Itá y Baté, general Paraguayo recibió sus nuevas instrucciones en el último momento, pero Serrano se opuso a seguirlas, observando que el adversario marchaba ya sobre la posición, por lo que careciendo de caballería para asegurar la retirada, se arriesgaba un desastre. Ante las alternativas, Caballero prefirió presentar batalla. Prevenido por una retirada, Casillas decidió cerrar el cerco, por lo que en mitad de la marcha, cerca del punto denominado Paso Malo, destacó la brigada de caballería al mando de José Joaquín de Andrade Neves sobre un camino que se dirigía a Villeta en la retaguardia de caballero y a la que manó el mena Barreto para que, volviéndolo en el flanco izquierdo paraguayo, convergiera en retaguardia con las fuerzas del Barón del triunfo. El resto del ejército brasileño tomó posición sobre la pendiente este de la colina, que enfrentaba el vado y desplegó su artillería en la cima, dominando de hecho a las baterías enemigas. Mientras iniciaba el bombardeo de las posiciones paraguayas comenzó a caer la lluvia torrencial que disimuló las maniobras de flanqueo de José Joaquín de Andrada Neves y Mena Barreto y dificultó el uso de los fusiles paraguayos, en gran parte de chispa. Fueron por carecer de avanzadas que percibieran el movimiento enemigo o por otra razón, Caballero no solo no decidió retirarse, sino que no tomó medida alguna en previsión de las maniobras que teniendo en cuenta las fuerzas empleadas y el terreno favorable, ...acabarían previsiblemente por acercarlo... ...y dejarlo expuesto a una batalla de aniquilamiento. A las 10 de la mañana... ...la primera línea al mando de Osorio... ...compuesta de fuerzas del tercer cuerpo... ...y la quinta división de caballería... ...inició el avance encabezado por los escuadrones... ...36, 44 y 9... ...y la división Cámara... ...bajo un violento fuego de fusilería y metralla. Tras conseguir superar el vado... Ante las pérdidas sufridas y considerando inminente que sus hombres retrocederían, Osorio pidió urgentes refuerzos a Kaiser, que envió al resto del tercer cuerpo del ejército. Al mando del, par del mayor paraguayo Bernal, el regimiento octavo efectuó una furiosa carga de caballería sobre los batallones noveno y quince, que intentaban trepar la colina, consiguiendo desbandarlos y herir al comandante de la quince, Lima Silva. Ante la gravedad de la situación, Osorio arengó a sus hombres incitándolos a avanzar, pero una balea le rompió el maxilar izquierdo debiendo retirarse del frente. Casillas se puso entonces a la cabeza de las tropas del segundo cuerpo de su infantería, mandadas por el general Luis Mena Barreto, y se lanzó sobre la izquierda paraguaya mientras ordenaba al general battencor que lo siguiera con la reserva. El avance general hizo retroceder a las tropas de caballero que abandonando la colina se retiraron a la siguiente altura de su retaguardia abandonando gran parte de su artillería. Pronto, el primero y segundo regimiento de caballería en el arroyo bay envolviendo la derecha paraguaya, mientras que aparecían las fuerzas del barón del triunfo y Manuel Mena Barreto. Siendo tan inminente como inevitable el cierre del cerco, Caballero procuró formar en cuadro a los 3.500 supervivientes, agotados tras tres horas de combate contra fuerzas superiores, escasos de municiones y con muchas de sus armas inservibles, en gran parte viejos fusiles de chispa. La caballería argentina mantuvo la presión mayor sobre la línea media enemiga durante el resto del día, hasta que la acción en Abay estuvo asegurada. López Decidió ya demasiado tarde enviar a la reserva compuesta por los batallones 12, 6, 7 y 20 al mando del segundo del cuerpo, el mayor Patricio Escobar. Sobre la marcha se incorporó en retirada el batallón número 21, cuya unidad que sobrevivió a la acción de Abay y al conocer la derrota, Escobar dio parte y recibió la orden de replegarse. El combate causó en las filas paraguayas 3.500 muertos y 1.000 prisioneros, 600 de ellos gravemente heridos y dados por muertos en el campo de batalla. Fueron capturados 18 cañones, 6 banderas y todo el armamento. Alrededor de 300 mujeres que acompañaban a las tropas paraguayas fueron violadas por los vencedores. de diciembre de 1942. Muere Amparo López-Gin. Amparo López-Gin fue una activista galleguista, suffragista y presidenta de la Agrupación Republicana Femenina de la Coruña. Hija de Adela Gin y de Sabino María López, nació en Culleredo y se crió en la vecina aldea de Vilaboa, en los suburbios de la Coruña su casa se hablaba solo gallego. La gente criticaba a su madre por dejar que su hija hablara en ese dialecto de ignorantes, pero ella decía que estaba muy bien así. En la aldea montaban los caballos a pelo. Años más tarde se trasladó con su madre, ya viuda, a la Coruña. En esta ciudad se matriculó en el Instituto Eusebio da Guardia y posteriormente estudió magisterio la primera mujer bachiller de la Coruña. Al mismo tiempo estudió canto y piano bajo la dirección del músico coruñés José Valdomir y pintura con Máximo Ramos. Dio clases en la misma escuela que su madre. Empezó a convivir sin casarse, lo que era un escándalo en esa época, con el conocido escritor, periodista y político republicano César Albajar. Se casaron cuando empezaron a tener hijos y lo hicieron por ellos, para que no fueran discriminados hoy en la escuela. Fue la madre de Ana María, Javier, Amparo, María Teresa y Agustín Albajar López. Aunque su infancia había sido gallego hablante, exclusiva, en su casa de, fami de familia ahora se hablaba castellano. De acuerdo con sus convicciones religiosas, hizo que sus niños tomaran la primera comunión. Entre el 33 y el 36 tuvo un papel muy destacado en la agrupación republicana femenina, de la que fue secretaria y después presidenta. En 1935 se unió al partido galleguista. Su hija Ana María dejó los estudios secundarios para dedicarse al violín. A 18 años fue el primer violín en la Orquesta Sinfónica de la Coruña. Con el triunfo del Frente Popular, su esposo fue nombrado gobernador civil, por lo que a fines de junio de 1936 se trasladaron a Soria con sus hijas. El 18 de julio del 36, el militar Francisco Franco perpetró un golpe de estado contra la incipiente democracia española. La guerra. Sorprendió en la coruña a sus dos hijos, Ana María y Javier. Este fue reclutado por el ejército nacional. La familia se deshizo y nunca más se volvió a reunir. A medida que las fuerzas golpistas invadían el territorio de España, Amparo López, su esposo César, al bajar, y sus hijas Amparo y Teresa, se mudaron a Madrid, donde pasaron un hambre, y después a Valencia. Amparo dio clases en un colegio de manises. Allí, su buen amigo Castelao fue padrino de boda de su hija Amparo con el escritor y editor Arturo Cuadrado. Escapando de los, francis, de los franquistas, se mudaron a Barcelona. Allí Amparo lópez -Gin fue nombrada secretaria general del Grupo de Mujeres Galleguistas y vocal del Comité Ejecutivo del Partido Galleguista, que presidía Ramón Suárez Picayo. Colaboró con los Comités de Ayuda a los Soldados Gallegos en el Frente de Batalla, ocupándose de grupos de niños y niñas. Javier tuvo que esconderse mucho tiempo después de un juicio sumarísimo por haberse pasado del Frente Franquista al Republicano para poder reunirse con sus padres en Barcelona. No lo logró. Las carreteras estaban cortadas y tuvo que volver a La Coruña. Llegaría a ser delegado del Consejo de Galicia en Europa. Antes de la guerra, Ana María había conseguido un trabajo en el ayuntamiento y el día del golpe de la dejaron automáticamente cesante. Pero se hizo amiga de un tal Barbadillo, fiscal militar del bando sublevado, que le tenía simpatía. El fiscal llegó a ofrecerle un sueldo y ella lo rechazó porque no estaba justificado. Tras pasar la guerra civil con sus padres en Valencia, Madrid y Barcelona, Teresa no pudo cruzar la frontera con ellos, por lo que tuvo que volver a Coruña. Para disimular su condición de mujer, un soldado gallego se compasió de ella y le prestó su capote para cubrirse. En la Coruña la terminaron encarcelando porque un vecino denunció que ella era la directora del SIM, el Servicio de Investigación Militar Rojo, y de dirigir checas. El policía que la tomó declaración dijo «Creí que sería una mujer gordísima y alta, con un látigo en la mano». Teresa estuvo más de cuatro meses en la cárcel, poco tiempo. Una noche cuando en el patio formaban los reclusos y el recinto estaba en silencio, a la jovencísima María Teresa Albajar, entonces de 18 años, se le ocurrió entonar una canción con la música de la joven guardia roja. Para su sorpresa, fue secundada por otras presas. Al final reconoció su acción para evitar el castigo a otros presos y esto le costó un mes de estancia en el calabozo. Ana María fue a pedir ayuda a Barbadillo y posiblemente gracias a él no la llevaron de cárcel en cárcel. Tras la guerra civil, cuando toda España quedó ocupada por los franquistas, Amparo y su esposo lograron escapar a Francia. Pero apenas ingresaron en Francia, Amparo fue separada de su esposo e ingresada en el campo de concentración de Argel mer a 25 kilómetros de la frontera con España, donde vivían todos los españoles exiliados apiñados, muriéndose de frío, de sus heridas o de hambre. Cuando su esposo consiguió sacarla del campo, viajaron juntos a Calvados, donde trabajaron en una fábrica de toallas. Después, viajaron a la ciudad de Pimentiers, en la Baja Normandía, a unos 170 kilómetros al oeste de París, donde trabajaron haciendo uniformes para los soldados de una fábrica de tejidos. Tiempo después, Teresa y Ana María pudieron huir a Francia con los primeros pasaportes emitidos por la dictadura franquista. El 14 de abril de 1940, partieron de La Coruña en tren, y se reunieron en Francia con sus padres. Cuando los alemanes invadieron el país, un intérprete le pidió a Amparo que le diese a su hija Teresa para que sirviera como empleada doméstica en su casa. Como no tenía ningún trabajo, Amparo se ofreció a ir a ella, pero Teresa le convenció de que prefería ir. Cuando los nazis llegaron a Normandía, Amparo y su familia se mudaron a Vichy y después a Montalbán. Amparo, sufría de depresión y muy avejentada por tantos sufrimientos, murió de morriña, según afirmó su hija. Fue enterrada muy cerca de la tumba de Manuel Azaña. Unos años más tarde se trasladaron sus restos a París para reposar junto con los de César Albajar en el cementerio de Bagué. En 2006, los restos de Amparo Lopetín fueron trasladados al cementerio San Amaro, en La Coruña. En su honor, el Consejo de Culleredo nombró una calle en su parroquia natal. 13 de diciembre de 1662. Nace Francesco Bianchi. Francesco Bianchini fue un astrónomo e historiador italiano. Como funcionario vaticano, cultivó numerosas actividades científicas y culturales. Mantuvo contactos con Leibniz y con Newton. Educado con los jesuitas en Bolonia desde el 1673 al 80, entre el 80 y el 84 estudió Teología, Botánica, Matemática, Física y Astronomía en la Universidad de Padua, donde se apasionó sobre todo por la Astronomía, guiado por Geminiano Montenari. Se trasladó a Roma en 1684 a estudiar Derecho bajo la protección del Cardenal Ottoboni por voluntad de su padre, ocupándose así en alguna ocasión de defender al Estado Pontificio en los conflictos con el Reino de Nápoles y el Imperio. conoció a Litnitz en 1689. En aquel año, durante las horas de excavación de un pozo cerca de la Torre de Anunciata, son descubiertos unos muros con epígrafes que Bianchini atribuye a la ciudad de Pompeya. En 1693, tras una segunda serie de nuevas excavaciones, se confirma esta hipótesis. Como custodia de la biblioteca ottoboniana, comenzó la redacción de su historia universal interrumpe el final del Imperio Asirio. Parece que quiso publicarla para hacer méritos en una oposición a, primera, a primer guardián de la biblioteca vaticana, con la que no tuvo éxito. La muerte de su padre en 1698 le reclamó, le reclamó a Verona. En el largo viaje conoció a Antonio Maglebrecci, apostolo Zeno y Antonio Bacilleri, manteniéndose después correspondencia con Ludovico Antonio Muratori. Un año después en Roma retoma su historia. Muerto Alejandro VIII, el Cardenal Albani fue elegido Papa en mayo de 1699, quien lo nombra camarero de honor y secretario de la Congregación del Calendario. En 1701 le encarga la creación de una meridiana en la Basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires. La comisión encargada debía verificar la validez de la reforma gregoriana del calendario y determinar con exactitud la fecha de Pascua, que debería celebrarse el primer domingo después del plenilunio que sigue al equinoccio de primavera. La Meridiana fue inaugurada por Clemente XI el 6 de octubre de 1702. Una línea de bronce de 45 metros, tendida sobre el pavimento del crucero de la Basílica Romana de Santa María de Los Ángeles, y de los mártires. A la derecha de la línea están representados los signos zodiacales de las constelaciones estivales y otoñales. A la izquierda, las constelaciones primaverales e invernales. Y en los dos extremos están los signos de las constelaciones de Cáncer y Capricornio. Sobre esta línea, el Sol proyecta su luz atravesando un agujero heliotrófico de algunos centímetros situado a la altura de 20 metros en la pared oriental al mediodía del templo. En 1703 fue nombrado presidente de las Antigüedades de Roma. Dirigió las excavaciones de 1705 en Aventino con el descubrimiento de un planisfero egipcio del siglo III. Años después, las excavaciones sobre el Monte Palatino sacaron a la luz la Domus Flavia y se descubrió el columbario de los esclavos y los libertos de Liviana Drusila sobre la Vía Api. Estudió el Atlante Farnesiano, ...el más antiguo de los globos celestes conocidos... ...datándolo del siglo II Cristo. A finales de 1704... ...los masones le nombraron, sin consultarle... ...presidente de la República Literaria de Italia. Biancini reaccionó duramente... ...rechazando el cargo y rompiendo definitivamente... ...sus relaciones con los masones. Se ha dicho que Biancini... ...científico cosmopolita consideraba expresiones de mezquindad cada manifestación puramente nacionalista. En realidad, más allá de un eminente científico, era un funcionario pontificio que miraba con desconfianza determinadas iniciativas, como la masonería, sospechas de crear dificultades al estado pontificio. Así, juzgó negativamente también el Giornale del Literario y en su condición de calificador del Santo Oficio, la edición de Benedetto Baccini del Líder Pontificalis de Angelo Ravenate, además de condenar abiertamente como sediciosa la historia civil del Reino de Nápoles de Pietro Giannone. En 1705 fue elegido miembro de la Academia de Ciencias de Francia, y un año después por primera vez en Europa repetirá los experimentos neutrinarios de refracción prismática de la luz, notificando al mismo Newton la confirmación de sus experimentos. En 1712, Bianchini fue encargado de entregar en París el virrete cardenalicio a Man de Rohan. Visitó también Bélgica, Países bajos, más bajos y en 1713 Inglaterra, donde fue nombrado miembro de la Royal Society de Londres, conociendo personalmente a Sweet, Halley y sobre todo a Newton. De nuevo en Roma en 1713, estudió la determinación de una línea meridiana del Tirreno al Adriático. Estudió el Planeta Venus durante sus últimos años queriendo descubrir una serie de manchas y estableciendo su periodo de rotación en 240,33 días. Benedicto XIII le nombró en 1725 historiógrafo del sínodo, normano y prefecto del Archivo Liberario. Murió de un edema en 1729 y está sepultado en la Basílica de Santa María la Mayor.